0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, L'indomani, nel levarsi, la prima parola di Alberto fu di proporre a Franz di fare una visita al Conte. Lo aveva già ringraziato la sera prima, ma capiva benissimo che un favore come quello resogli dal Conte meritava due ringraziamenti. Franz, che provava un'attrattiva mista terrore verso il Conte di Montecristo, non volle lasciarlo andar solo da quest'uomo e lo accompagnò. Entrambi furono introdotti. Cinque minuti dopo comparve il Conte. «Signor Conte, permettetemi di ripetervi questa mattina ciò che malamente vi ho detto la scorsa notte, che non dimenticherò mai in qual frangente mi siate venuto in aiuto e mi ricorderò sempre che vi devo la vita, o poco meno». «Mio caro vicino, voi esagerate i vostri obblighi verso di me. Non mi dovete che una ventina di migliaia di franchi sul vostro preventivo di viaggio, ed ecco tutto. Vedete bene che non bisogna parlarne per vostra parte» riceverete le mie congratulazioni. Avete dimostrato un'ammirabile prontezza d'animo e gran disinvoltura. Che serve, conte! Mi sono immaginato di aver avuto una sfavorevole contesa ed essere corso a una sfida. Voglio far comprendere una cosa a questi banditi, che in tutti i paesi del mondo gli uomini si battono, ma che non vi sono che i francesi che si battono ridendo. Ma non essendo meno grande l'obbligo, vengo a chiedervi se per mezzo delle mie conoscenze potessi esservi utile in qualche cosa. Mio padre, il conte de Monserf, d'origine spagnola, gode di un'alta posizione in Francia ed in Spagna. Vengo a mettere me e tutte le persone che mi amano a vostra disposizione. Ebbene, vi confesso, signor de Monserf, che mi aspettavo da voi una simile offerta e che io l'accetto con tutto il cuore. Avevo già fissati i miei pensieri su di voi per chiedervi un grande favore. E quale? Io non sono mai stato a Parigi. E non conosco parigi davvero avete potuto vivere fino ad ora senza vedere parigi pare incredibile eppure è così ma sento che una più lunga ignoranza della capitale del mondo intellettuale è impossibile e vi è di più forse avrei fatto da lungo tempo questo viaggio indispensabile se avessi conosciuto qualcuno che mi avesse potuto introdurre in quel mondo dove non ho alcuna relazione oh un uomo come voi siete molto buono, ma siccome non riconosco in me stesso altro merito che quello di poter far concorso come milionario ai vostri più ricchi banchieri e non vado a Parigi per speculare in borsa, questa modestia mi ha trattenuto. Ora la vostra offerta mi risolve. Vediamo, vi impegnate, mio caro de Demonsurf, quando sarò in Francia ad aprirmi le porte di quel mondo dove sarò uno straniero al pari di un Huron o di un cinese? Quanto a ciò mio caro Conte, a meraviglia e con tutto il cuore e farò tanto più volentieri e mio caro Franz non vi burlate tanto di me che sono richiamato a Parigi da una lettera che ricevo questa mattina stessa ed in cui si parla di una trattativa con una casa molto rispettabile e che ha le migliori relazioni col bel mondo parigino. Trattativa di un matrimonio Alberto? Qual meraviglia, sì! Perciò quando ritornerete a Parigi mi troverete un uomo sposato e forse anche padre di famiglia. Ciò starà bene con la mia serietà naturale, non è vero? In ogni modo, Conte, io ve lo ripeto, io ed i miei siamo tutti, corpo ed anima, a vostra disposizione. Ed io accetto, Monserf, perché vi assicuro che non mi mancava che questa occasione per effettuare un disegno che rumino da lungo tempo. Franz non dubitò un momento che non fosse quello di cui si era lasciato sfuggire qualche parola nella grotta di Montecristo e guardò il conte mentre diceva queste parole per tentare di sorprendere sulla sua fisionomia qualche rivelazione sui progetti che lo conducevano a Parigi. Ma era molto difficile penetrare nell'animo di quest'uomo, particolarmente quando lo vedeva con un sorriso. «Ma mi scusi, conte!» Non sarà un qualche castello in aria, come se ne fanno mille in viaggio, e che, fabbricati sulla sabbia, vengono poi distrutti al primo soffio di vento? No, Monserf, sul mio onore, voglio andare a Parigi, e ho bisogno d'andarvi. E quando sarà, signor Conte? Quando vi sarete voi stesso? Io? Oh mio Dio, fra 15 giorni, o al più fra tre settimane, il tempo necessario per il ritorno, e null'altro. Ebbene, vi accordo tre mesi. Vedete che vi do una larga misura. E fra tre mesi sia. Verrete a battere alla mia porta, signor Conte? Volete un appuntamento anche per il giorno e per l'ora? Vi prevengo però che sono di un'esattezza da far disperare. Il giorno e l'ora precisa. Ciò andrà a meraviglia. Ebbene, sia così. Egli stese la mano verso un calendario attaccato presso lo specchio. Oggi siamo al 21 febbraio e sono le 10 e mezzo del mattino. Volete aspettarmi il 21 maggio prossimo alle 10 e mezza del mattino? A meraviglia, signor Conte! La colazione sarà preparata! Dove abitate, Monsurf? Rue elder numero 27. Siete nella vostra casa di scapolo ed io non vi sarò d'incomodo? Abito in casa di mio padre, ma in un padiglione in fondo al cortile, interamente separato. Va bene. Rue Elder numero 27, 21 maggio alle 10 e mezzo del mattino. Ed ora, state tranquillo. La sfera del vostro pendolo non sarà più esatta di me. Vi rivedrò prima della vostra partenza? Dipende, signor Conte. Quando partirete? Parto domani sera alle 5. In questo caso vi do il mio addio. Ho alcuni affari a Napoli e non sarò di ritorno qui che sabato sera o domenica mattina. «E voi? Partite voi pure, signor barone?» «Sì!» «Per la Francia?» «No, vado a Venezia. Resto ancora un anno o due in Italia.» «Noi dunque non ci rivedremo a Parigi?» «Temo di non avere quest'onore, signor conte.» «Animo dunque, signori. Buon viaggio!» disse il conte ai due amici, stendendo ad essi la mano. Era la prima volta che Franz toccava la mano di quest'uomo e rabbrividì perché era di ghiaccio come quella di un morto. «Per l'ultima volta! Resta stabilito sulla parola d'onore, è vero? Rue Alder numero 27, il 21 maggio alle dieci e mezzo del mattino!» «Il 21 maggio alle dieci e mezzo del mattino, Rue Alder numero 27!» Dopodiché i due giovani amici lo salutarono. «Che hai, Franz?» mi sembri molto afflitto. Sì Alberto, te lo confesso. Il conte è un uomo singolare e vedo con inquietudine questo appuntamento a Parigi. Questo appuntamento con inquietudine? E perché? Ma sei pazzo mio caro Franz. Che vuoi Alberto, pazzo o no, la cosa va così. Ascoltami Franz, sono ben contento che mi si presenti l'occasione di dirvi che vi ho sempre trovato di una gran freddezza col conte, mentre egli per sua parte è sempre stato ben diverso con noi. Avete qualche prevenzione in particolare contro di lui? Può darsi. Ma l'hai veduto in qualche altro luogo prima di incontrarlo qui? Precisamente. E dove? Mi prometti di non dir mai una parola di quanto sto per raccontarti? Te lo prometto. Sta bene, ascoltami dunque. Allora Franz raccontò ad Alberto la sua escursione all'isola di Montecristo: in qual modo vi aveva ritrovato un equipaggio di contrabbandieri e fra questi due banditi corsi. Egli calcò su tutti i particolari dell'ospitalità stregonesca che il conte gli aveva dato nella sua grotta delle Mille una notte. Gli descrisse la cena, la droga, le statue, la realtà il sogno e come al suo svegliarsi altro non restava più come prova ai ricordi di tanti avvenimenti che il piccolo yacht che faceva vela all'orizzonte per Porto Vecchio. Quindi passò a Roma, alla notte del Colosseo, al dialogo che aveva udito fra lui e Vampa, conversazione relativa a Peppino e nella quale il conte aveva promesso di ottenere la grazia del bandito, promessa che aveva mantenuta, come ne avranno potuto giudicare i nostri lettori. Finalmente giunse all'avventura della notte precedente, all'impaccio in cui si era ritrovato, vedendosi a mancare 7-800 scudi per completare la sua somma, e infine all'idea che gli era venuta di ricorrere al conte, idea che ebbe un risultato tanto soddisfacente e pittoresco. Alberto ascoltava Franz con tutta l'attenzione. Ebbene, e che c'è di riprovevole in tutto questo? Il conte è un viaggiatore, ha un bastimento proprio perché è un uomo ricco. Andate a Portsmouth o a Southampton e ritroverete questi porti ingombri di yacht appartenenti a ricchi inglesi che hanno la stessa fantasia. Per sapere dove fermarsi nelle escursioni, per non cibarsi di quella terribile cucina che avvelena me da quattro mesi e voi da quattro anni, per non giacere su quei letti abominevoli nei quali non si può dormire, si è fatto immobiliare un piccolo pianterreno a Montecristo. E temendo che il governo toscano non gli desse il permesso e tutti i suoi mobili andassero perduti, ha comprato l'intera isola e ne ha assunto il nome. Mio caro, fruga nella tua memoria e dimmi quante persone di nostra conoscenza prendono il nome di proprietà che non hanno mai avute. Ma e quei banditi corsi che erano fra il suo equipaggio? E che c'è di strano? Capisci meglio di qualcun altro che i banditi corsi non sono ladri, ma fuggitivi, perché una qualche vendetta li ha esiliati dalle loro città o dai villaggi. Si possono dunque vedere senza compromettersi. In quanto a me, dichiaro che se un giorno dovessi andare in Corsica, prima di farmi presentare al governatore o al prefetto, mi farei presentare ai banditi di Colomba, sempre che vi si possa mettere loro la mano sopra, e che io considero adesso dei gentiluomini. Ma... Vampa e la sua banda. Sono banditi che rapiscono per rubare. Non lo negherai, spero. Che dici dunque dell'influenza che il conte ha su tal razza di gente? Dirò che dovendo la vita, secondo tutte le apparenze, a questa influenza, non spetta a me il criticarla troppo da vicino. Così, invece di fargliene, come te, una colpa capitale, troverai giusto che lo scusi se non di avermi salvata la vita, il che sarebbe esagerato, almeno di avermi fatto risparmiare 4.000 scudi, che fanno 24.000 lire nella nostra moneta, somma per la quale non mi avrebbero tanto stimato in Francia. Ma di che paese è il conte? Che lingua parla? Quali sono i suoi mezzi di sussistenza? Da dove gli viene la sua immensa fortuna? Qual è stata questa prima parte della sua vita misteriosa ed incognita, che ha sparso sulla seconda una tinta oscura e misantropica? ecco ciò che al tuo posto io vorrei sapere. Mio caro Franz, quando leggendo la mia lettera ti sei accorto che avevamo bisogno dell'influenza del conte, sei andato a dirgli Alberto Conte di Monserf corre un pericolo, aiutatemi a toglierlo d'impiccio. Non è vero? Sì, E allora, egli ti ha domandato e chi è questo signor Alberto de Monserf? Dove gli viene il suo nome? Donde gli viene la sua fortuna? Quali sono i suoi mezzi di sussistenza? Quale il suo paese? Dove è nato? Ti ha forse fatto queste domande? No, lo confesso. Egli è venuto, ecco tutto, e mi ha tolto dalle mani del signor Vampa, dove ad onta di tutte le mie arie, come tu hai detto, mi facevo barbina figura e lo confesso. Ebbene, mio caro, Quando in cambio di simili favori mi si domanda di far per lui ciò che si fa tutti i giorni per il primo principe russo o italiano che passa per Parigi, vale a dire presentarlo in società, vuoi forse che gli neghi questo? Via dunque Franz! Sei pazzo? Bisogna convenire che contro il solito questa volta tutte le buone ragioni erano dalla parte di Alberto. E va bene Alberto, fai come vuoi, mio caro Visconte poiché tutto quello che mi dici è persuasivo, te lo confesso. Ma è altrettanto vero che il conte di Montecristo è un uomo strano. Il conte di Montecristo Franz, è un uomo molto generoso. Non vi ha detto col quale scopo viene a Parigi? Ebbene, viene per concorrere al premio di Montion e se ad ottenerlo non gli manca che il mio voto, io glielo darò. Dopo di ciò, non parliamo più di questo. Mettiamoci a tavola e dopo andiamo a fare un'ultima visita a San Pietro fu fatto come aveva detto Alberto e il giorno dopo, alle 5 di sera, i due giovani si lasciarono. Alberto de Monserf per ritornare a Parigi e Franz de Pinè per passare una quindicina di giorni a Venezia. Ma Alberto, prima di salire in carrozza, consegnò al cameriere dell'albergo, tanto aveva paura che il convitato mancasse al convegno, un biglietto da visita per il conte di Montecristo, sul quale, al di sotto delle parole «Visconte Alberto de Monserf» aveva scritto con la matita 21 maggio alle 10:30 antimeridiane Ruelder numero 27 Fine prima parte